0: A gościem Radia Z mam nadzieję na totalnym ludzie, jest Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pamięta pani swoją maturę z języka polskiego?
1: Yy, jasne, że pamiętam. Chyba każdy pamięta maturę. Na pewno pisałam coś, ro romantyzm a pozytywizm. Czyli i... z
0: jednej strony Mickiewicz, z drugiej strony...
1: Tak jest, Lalka, jest siły tak? na zamiary, czy zamiar podług sił i ja zawsze byłam i romantyczna, i pozytywistyczna jednocześnie. Stoję twardo na ziemi, ale nie zapominam o ideałach, choćby były szalone, nierealne, to tak, trzeba wierzyć w to, że osiągniemy to, czego bardzo chcemy.
0: Czy Platforma jest gotowa do rządzenia?
1: Absolutnie tak.
0: To dlaczego ludzie w to nie wierzą? Z sondażu dla Rzeczpospolitej wynika, że ponad 51% badanych nie wierzę w to, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że to bierze się z tego, że yy, także państwo, dziennikarze wolnych mediów, bo zostawmy te partyjne. Tam oczywiście wszyscy wymawiają ludziom, że tylko PiS jest silny, a opozycji to właśnie w ogóle nie ma, jak jest to niemiecka. Więc zostawmy te brednie i, i te obrzydliwości TVP Info, czy jak oni się tam nazywają. Natomiast na, także wy, dziennikarze wolnych mediów, tak naprawdę to bez przerwy kwękacie kwękacie i mówicie, a czy ta opozycja się połączy, a czy się nie połączy, a czy wygra, czy nie wygra. Nie ja jest to wina bierze...
0: dziennikarzy, którzy kwękają, tak? <grym>
1: nie, nie jest to wina dziennikarzy, ale troszeczkę robicie państwo także dziennikarze, a to się przekłada na opinię publiczną. No, no, to, to wy ją kreujecie, to, to wy zadajecie nam takie pytania, to pan zaczyna ale naszą to wy rozmowę. jesteście
0: liderami opinii. Jesteście politykami, którzy dostają czas antenowy.
1: Tak i dlatego, ale pan zadaje mi pytanie, Czemu nie wierzą? No, niech mnie pan zapytał. program Platformy Obywatelskiej, to ja panu o programie. A to za moment, programie za
0: moment o, no, o programie. A jeszcze jedna, jedna a, ale sprawa. To, to jeszcze jedno tak. powiem.
1: Znaczy, to czy wierzą, czy nie wierzą, okaże się już to będzie taki pierwszy impuls i sygnał 4 czerwca. Wszystkie Polki, wszystkich Polaków zapraszam. 4 czerwca spotykamy się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie i pokazujemy Polsce i światu, że. Polska po wyborach jesiennych może być inna, demokratyczna, wolna, Pani zaprasza otwarta. wszystkich
0: Polaków, a Bronisław Komorowski, bliski pani człowiek, bo zapewne głosowała pani na niego, jak kandydował na prezydenta, powiedział, że raczej nie pójdzie na marsz. I co, przykro jest pani z tego powodu?
1: Znaczy... Panie redaktorze, tak naprawdę byłym prezydentom yy, wszystkim chyba, yy, i pan to wie doskonale, wiele wybaczamy, więc ja myślę, że prezydent Komorowski może miał gorszy dzień, a po drugie, wydaje mi się jednak, że dużo ważniejsze, a nawet groźniejsze dla Polski jest to, co mówi i robi yy, obecny prezydent, niż yy, ci byli prezydenci. Jednak no ich yy, yy, oddziaływanie jest mocno ograniczone.
0: Ale czy takie, taka opinia nie działa demobiliz demobilizująco dla sympatyków opozycji. Prezydent Komorowski mówi tygodnikowi tak szkoda i ubolewam nad tym, że ta piękna rocznica 4 czerwca staje się źródłem konfrontacji i przedmiotem rywalizacji sił ja demokratycznych. Myślę, że, że,
1: że pan prezydent zmieni zdanie po 4 czerwca, jak zobaczy ilu ludzi kompletnie bez barw partyjnych, kompletnie nie... Pan wie, ile ja mam telefonów do biura? Ja mam 120 osób, które już pytają, czy muszą jechać swoim autem, bo to jednak jest duży koszt. Mamy Obajtka, Orlen i wysłuchanie wysokie ceny paliwa, więc y, tak, zorganizujemy autokary dla tych, którzy potrzebują takiego A jest dowozu. Pani na prezydentem
0: Komorowskim? Już. Tak. Co by Pani powiedziała, gdyby Pani się z, z nimi spotkała? Bronek, przyjść, Dlaczego masz przyjść?
1: Ja myślę, że wystarczy. Chyba, że Pani nie chce, żeby Bronisław Komorowski przyszedł. Nie, chcę, żeby przyszedł każdy, absolutnie każdy. Natomiast to ma być marsz, Panie redaktorze, w którym Komorowski nie jest ważniejszy od Kowalskiego. Dlatego zależy mi na wszystkich absolutnie tak samo i nie będziemy do nikogo indywidualnego zaproszenia w, wysyłać. To zrobił premier Donald Tusk. Zapraszam was wszystkich, wszystkich Polaków, Polki i Polaków, niesympatyków Platformy Obywatelskiej. My mamy pokazać, że nie chcemy rządu, który rozkrada Polskę, niszczy instytucje publiczne, wyprowadza nas naprawdę z Unii Europejskiej, płacimy totalne kary, nie mamy pieniędzy na rozwój, ten rząd nie zasługuje na to, żeby rządzić dalej. A to jeszcze, chcemy pokazać. A jeszcze wracając do
0: tego sondażu. Wynika z niego, że jedna czwarta tych, którzy chcą głosować na opozycję, nie wierzy w to, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy. Wracam do tego pytania o taką autorefleksję. Co wy powinniście zrobić? Jak powinniście działać? Co powinniście zaproponować, żeby to było zupełnie inne odczucie?
1: Ja powiem panu, z czego to się bierze. Zwykle w normalnym świecie demokratycznym jest tak, że prezydent, akurat w naszym kraju prezydent, ogłasza wybo termin wyborów, rozpoczyna się kampania. Partie wtedy wykładają karty na stół i pokazują swój program. U nas w Polsce przez PiS wszystko jest zaburzone, to znaczy bardzo wiele osób jest tak zmęczonych, no bo... Poparcie PiSu oscyluje w okolicach 30-30 kilku, ale na pewno zdecydowanie za mało, żeby PiS nadal rządził. Więc jest masa ludzi zniechęconych, i ci ludzie bardzo czekają na to, że my pokażemy program już.
0: No właśnie, co Wam szkodzi wyłożyć te karty na stół już dzisiaj? No nie, Wszystkie panie, panie karty. Panie
1: redaktorze, polityka ma określoną dynamikę. Kampania będzie jesienią. Dzisiaj pokazujemy częściowo. Mówimy, bardzo ważna jest dla nas polityka prorodzinna, ale prawdziwa prorodzinna, która łączy wychowanie dziecka z pracą, która jest prodemograficzna, a jednocześnie prorozwojowa, prorynkowa. Więc mówimy babciowe, mówimy żłobek w każdej gminie, bo to babciowe spowoduje, to będzie popyt i podaż jednocześnie, tak? Budujemy żłobki, jest na nie popyt, bo kobieta może iść do pracy i ma pieniądze, żeby...
0: A propos wychowania dzieci, Donald Tusk napisał wczoraj, że jak słyszy, iż prezes Kaczyński zajmuje się sprawą seksualizacji dzieci, to ma mdłości skąd ta, taka reakcja? Co miał na myśli lider Platformy?
1: Znaczy, no ja nie siedzę w głowie premiera Tuska, ale to chyba dosyć oczywiste. Po pierwsze, zastanówmy się, dlaczego Kaczyński mówi o seksualizacji dzieci. Na pewno nie dlatego, że troszczy się o polskie dzieci, bo gdyby troszczył się o polskie dzieci, to zadbałby przez 8 lat jego rządów o to, żeby w polskiej szkole było prawdziwe, rzetelne wychowanie seksualne nie prowadzone przez Kaczyński. Tego, tego nie ma, bo jeśli coś jest dla polskiego dziecka groźne, to jego bardzo niska wiedza na temat swojej seksualności. Czyli Kaczyński idzie arebur, zamiast e, nauczyć dzieci e, czym ta seksualność jest, jak się bronić przed negatywnymi skutkami działań innych ludzi, szczególnie starszych osób na przykład, to, no, no to on idzie na czpak. A od jakiego jest...
0: wieku pani by zaczęła naukę na ten temat w szkołach?
1: Ja nie jestem ekspertem. Panie doktorze, ja wiem, że... Ale jest pani rodzice, ale jest zaraz, pani nauczycielką. Polacy oczekują yy, bardzo często, że polityk jest jednocześnie ekspertem. Znaczy, minister finansów ma być koniecznie ekonomistą, rozumiem że nie wiem minister zdrowia ma być koniecznie lekarzem a minister edukacji nauczycielem to jest Co droga Pani do powiada
0: intuicja doświadczenie życiowe od znaczy... którego momentu uczyć dzieci spraw dotyczących seksualności
1: zależy na jakim poziomie i w jaki sposób, bo panie redaktorze, z dzieckiem trzyletnim rodzic już rozmawia o tym pewnie, jak jest na przykład, nie wiem, mamy córeczkę i synka, no to te dzieci widzą różnicę między sobą, więc rozmawiamy z tymi dzieciakami o tym, ale to oczywiście pewnie na poziomie rodziny, ale na pewno w szkole podstawowej PiS zrobił rzecz straszną, to znaczy zlikwidował gimnazję. mamy ośmioletnią podstawówkę, wychodzą z niej no, Dziewczyny piętnastoletnie i chłopcy piętnastoletni. No oni naprawdę
0: powinni już
1: sporo wiedzieć o swojej seksualności.
0: Pani przewodnicząca, pani poseł, to teraz. Ale krótka, jeszcze jedno,
1: bo dlaczego Kaczyński? Krótka
0: piłka. Przejdziemy do tej sprawy Dobrze. w części internetowej. Szybka, krótka piłka. E, tak czy nie, oczywiście? Jak słyszę o wspólne liście, mam mdłości. Tak czy nie? Nie. Donald chętnie udzieli Szymonowi korepetycji, tak czy nie?
1: E, tak, zawsze otwarty na, na wszystkich.
0: Tusk nie toleruje konserwatystów w Platformie, tak czy nie?
1: Nie, to to złe słowo, ale na listach tylko ci, którzy są za liberalizacją aborcji.
0: Jak przejmiemy władzę, obniżymy podatki, tak czy nie?
1: Uprościmy i ustabilizujemy.
0: Na marsz przyjdzie milion ludzi, tak czy nie?
1: Nie wiem, ale zapraszam i liczę na to.
0: Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu, na radio.pl, Facebooka i Youtube'a. Tam dalsza część rozmowy, między innymi na temat seksualizacji dzieci. To jest gość Radia Z. Przerwałem Pani w pewnym momencie. Proszę dokończyć.
1: Tak, bo y, powiedziałam, że Jarosław Kaczyński dlatego mówi o tej seksualizacji, y, y, znaczy nie dlatego mówi, że się troszczy o dzieci, ale w takim razie dlaczego w ogóle to robi. No i powody są dwa. Jeden jest niestety taki dosyć y, chyba przykry dla samego Kaczyńskiego, bo jak słucham go od wielu miesięcy, bo to mój obowiązek, to taką mam pracę, y, to wydaje mi się, że on ma jakąś obsesję na temat seksu. I to jest niebezpieczne. Znaczy bez przerwy mówi o, albo o płciowości, e, albo o seksualności. E, naprawdę uważam to za niebezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że polityk tej rangi, który rządzi partią i chce rządzić Polską dalej, e, Powinien się zająć innymi sprawami. Mówi o tym dlaczego? Dlatego, że nie ma nic do powiedzenia na temat drożyzny, na temat zapaści w inwestycjach, na temat tego, że nie ma środków z KPO, na temat tego, że nie ma Polska żadnych perspektyw.
0: A wie Pani, co mówił wczoraj na tej konferencji prasowej? Mówi, że popiera ten Komitet Obywatelski, który zbiera podpisy pod tą nowelą ustawy prawo oświatowe, która zakłada zgodę rodziców na zajęcia pozalekcyjne w szkołach. Czy to nie do rodziców powinna należeć decyzja?
1: Ale znowu panie redaktorze, no przecież nie, nie widzi pan tu tego e, jakiegoś e, pisowskiego, takiego pokrętnego e, działania. Przecież to jest Lex Czarnek 3. Duda odrzucił mu raz, odrzucił mu drugi raz, bo to, co chciał zrobić w polskiej szkole jest niedopuszczalne, niewyobrażalne nawet dla prezydenta Dudy, którego pewnie małżonka jednak tutaj trochę wyprostowała. Więc co chce zrobić Kaczyński? Nie udało się wprowadzić zakazu wejścia organizacji pozarządowych do szkół bez zgody kuratora, bo tu rodzice nie mieli nic do powiedzenia, powiedzmy sobie szczerze, to kurator się musiał zgodzić, żeby jakaś organizacja pozarządowa weszła do szkoły, No to Kaczyński mówi: dobra, to nie, nie da się lekszczankiem, to wprowadzimy zakaz organizacji pozarządowych wchodzenia do szkół. Kto będzie mógł wchodzić? Nie wiem, jakiś pewnie Ordo Juris, jakieś fundacje Bielanów, Ziobrów, Glińskich i innych polityków, którzy będą za, jeszcze w dodatku brali za to ogromne pieniądze. Najpierw się rozdadzą willę, a potem będą A Pani brali zdaniem to trzecie
0: podejście, jeśli tak rzeczywiście jest. uda się, tak. czy nie? Yy,
1: nie, PiS już nie zdąży
0: tego zrobić. Przed wyborami. A to jeśli jeszcze...
1: nawet to wprowadzą, to zaraz po wyborach wyrzucimy to
0: do kosza. To jeszcze riposta wicemarszałka senatu Marka Pęka. A propos tego, co powiedział Donald Tusk, wiedzieliśmy, że wychowanie dzieci to według pana Udręka. Dzisiaj dowiadujemy się, że ochrona dzieci przed zagrożeniami wywołuje u pana mdłości. Coś z panem jest nie tak. Czy z Donaldem Tuskiem jest coś nie tak?
1: No ja już powiedziałam, że to z Kaczyńskim jest coś nie tak. Ja proponuję mu naprawdę, no zastanowić się nad sobą. Człowiek w wieku 70 lat, będący całe życie singlem, no nie może wiecznie mówić o seksie, bo to naprawdę niepoważnie wygląda.
0: Czy w Platformie jest wolność w wyborach, jeśli chodzi o poglądy i światopogląd właśnie? wyborach światopoglądowych.
1: Znaczy pytanie jest strasznie szerokie pan zadał. Oczywiście, że jesteśmy partią wolności, yy, ale, ale nie, nie, dla nie wiem do, do nie, nie 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 wiem do czego Poseł Pan Sonik. Żenierza.
0: mówi, że jest odwrotnie, że jest przymus w sprawach światopoglądowych, że zostanie wyrzucony z list wyborczych platformy, bo ma inne zdanie w sprawie aborcji. Yy,
1: nie wydaje mi się, żeby tylko za to. Ja sądzę, że pan Sonik yy, czasami nie dopełnia swoich poselskich obowiązków i nie nie bywa na głosowaniach, co jest naszym podstawowym obowiązkiem ale Na y, nie nie no nie wiem nie znam tych powodów ale Poseł musi być na głosowaniu. Koniec kropka.
0: Ale on mówi wyraźnie, nie spełniam zasad czy kryteriów dotyczących aborcji, wyrzucają mnie z Platformy.
1: Powiedziałam panu redaktorowi w tej naszej części nawet radiowej, że tak, to jest warunek naszego lidera, z którym ja się zgadzam i popieram. A czy to Jeśli... nie jest błąd Platformy? Nie, Do tej nie, pory była nie, partią nie.
0: centrum, grała na skrzydłach, miała lewe, prawe, środek, a teraz troszeczkę idziecie... W lewo.
1: Nie idziemy w żadno lewo, panie redaktorze. Prawa człowieka są warunkiem sine qua non demokratycznego państwa. Prawo kobiety do decydowania o macierzyństwie i ewentualnej aborcji do 12 tygodnia ciąży po konsultacji z lekarzem jest prawem człowieka i ograniczanie tego prawa jest ograniczaniem wolności. Natomiast jeśli my mówimy do naszych wyborców, to jest nasze zobowiązanie wyborcze. To jak możemy nie egzekwować Nie możecie zrobić wyjątku dla tak zasłużonego
0: opozycjonisty? Bo chyba pani nie przeczy, to no, jest tylko, postać zasłużona nie, ale, dla polskiej polityki.
1: Ale absolutnie tego nie neguję, tylko że my tworzymy Polskę dla y, obywateli i obywatelek, a nie dla zasłużonych opozycjonistów. No ale zasłużony Sonik też jest obywatelem. Może, y, tak, tylko że partię polityczną wybieramy, jeśli, pa i, jeśli nasz światobogląd jest spójny z nią. Platforma Obywatelska dzisiaj mówi tak cały demokratyczny świat uznaje prawo kobiety do decyzji o macierzyństwie. Tylko y, kraje absolutnie autorytarne, y, y, wyznaniowe tego nie uznają. I, i, I to nie jest kręcanie na lewo.
0: To teraz pytanie od naszych... IPP y, też
1: słuchaczy. ma takie zdanie, czyli partia chrześcijańska.
0: Mały Mike, czemu Platforma organizuje marsz akurat wtedy, kiedy Szymon Hołownia nie będzie mógł na nim wystąpić? Sam wczoraj <laughs> powiedział, że ma plany być w Lesznie. Czy to nie jest kolejny pstryczek Donalda Tuska w stronę lidera Polski 2050. No, panie
1: Rektorze, a potem pan na początku pyta i mówi, że ludzie nie wierzą, że opozycja wygra. No przecież ty, ty... Takie pytania właśnie powodują to, że yy,
0: no, najprawdopodobniej no, możemy się tylko poszczycić Szymon tak. Hołowni.
1: Znaczy, pewnie tak. Natomiast nie wiem, kiedy pan Szymon Hołownia yy, zdecydował, że wybiera się do Leszna. A, a może tutaj do nas popełnił się... błąd,
0: więc to skonsultować z liderami opozycji. No. Byłoby zupełnie inaczej. Zaprośmy razem cały wszystkich zwolenników opozycji, wtedy, nie tylko Platformy.
1: wtedy ten marsz stałby się rzeczywiście takim marszem yy, wszystkich partii, a my chcemy. Jednej żeby... To był, żeby to był nie, marsz Platformy. Nie, to ma być marsz wszystkich Polaków i zapewniam Pana, że tam przede wszystkim będą flagi biało-czerwone. Dobrze. I pod takimi pójdziemy.
0: Kolejne pytanie, Ron, czy poparcie Platformy dla pomysłów Unii jest bezgraniczne i bezwarunkowe? Czy też istnieje jakaś granica po przekroczeniu, której jesteście w stanie powiedzieć Unii nie? Jeśli tak, to gdzie jest ta granica? Znaczy
1: ja bym to pytanie zadała y, dzisiaj premierowi Morawieckiemu, który bez y, chyba refleksyjnie zgodził się na pakiet y, Fit for 55, y, nie wiedząc zdaje się co w nim jest. Y, Przełknął gładko dyrektywę metanową, e, o, 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 o której teraz łagodzenie no teraz walczy się sprzeciwiliście premier,
0: wszyscy. E, wszyscy europosłowie razem.
1: No, czy na, no nasi europosłowie zawsze byli przy, przeciwko i zagłosowali przeciwko. Natomiast panie redaktorze... A
0: teraz wasi e, posłowie zagłosowali za tymi dyrektywami Fit for 55.
1: To, to, pytanie jest, to pytanie jest, ale nie, przede wszystkim zgodził się premier Morawiecki. Naprawdę, bo, bo to była decyzja Rady Europejskiej. Ale to już jest przeszłość. Ale, okay. Dochodzicie
0: do władzy i co robicie z tą sprawą?
1: Przede wszystkim z Unią Europejską nie... Yy, znaczy. Unia to my, tak? My jesteśmy częścią Unii, więc to nie jest tak, że my w jakimś y, ostatnim momencie, kiedy papiery leżą na stole, mówimy, o nie, to my zawetujemy. Trzeba być w środku, trzeba negocjować twardo, trzeba bronić swoich interesów od samego początku. Nie płacilibyśmy kar za turów, gdybyśmy się umieli dogadać z Czechami. Nie płacilibyśmy kar za Izbę Dyscyplinarną, gdybyśmy umieli wynegocjować. Zapytam
0: inaczej, czy jest pani zdaniem możliwe nie
1: chcieli to, sądów partyjnych, prowadzenie tych jest.
0: wszystkich rozpo? urządzeń dotyczących ochrony klimatu w Polsce według tego planu, który proponuje Unia. Mm. Czy trzeba to spowolnić, bo to jest nie do zrealizowania?
1: Moim zdaniem trzeba to spowolnić. Y ale nie może być tak, że my nie robiliśmy przez 8 lat rządów PiSu nic w ramach tego, żeby nasz miks energetyczny był miksem bardziej czystym, bardziej zielonym, że zaoraliśmy wiatraki. Mówię my, a to tak naprawdę zrobił przecież rząd PiSu. Więc panie redaktorze, oczywiście, że pewne elementy, tego pakietu są dla Polski bardzo trudne i trzeba zrobić wszystko i jestem pewna, że to Platforma będzie umiała zrobić, żeby je spowolnić, ale z drugiej strony my naprawdę musimy się tu wziąć do roboty, bo ludzie chcą mieć tanią i czystą Kolejne energię i my pytanie. wiemy jak to
0: zrobić. Pan Robert, pani poseł, jaki macie plan B w sytuacji, gdy prezydent zgodzi się na Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów i ta słynna komisja, która ma na celu dopaść Tuska, dopadnie byłego premiera i okaże się on winny, a co za tym idzie, dostał zakaz wykonywania funkcji publicznych. Co wtedy?
1: No to jest takie trochę pytanie o to, co zrobicie, jak o 6 rano przyjdą do całej opozycji smutni panowie i wsadzą was do więzienia, bo ta komisja miałaby na tym polegać. Znaczy prezydent Duda trochę podreporował swoją reputację postawą wobec Ukrainy. Nie wydaje mi się, żeby chciał ją absolutnie zniszczyć na de facto kilka miesięcy przed odejściem z, ze swojego urzędu. Zgoda na taką
0: ustawę to byłoby zniszczyć swojego znaczy, wizerunku, yy, reputacji? Yy,
1: znaczy, prezydent Duda już, już zniszczył tą reputację, ale to byłby taki chyba gwóźdź do trumny. Natomiast jeszcze jedno, nawet jak prezydent to zrobi, nawet jak ta komisja się zbierze, no to ona naprawdę nie jest w stanie niczego udowodnić ani premierowi Tuskowi, ani... Nikomu z członków Czyli Platformy Obywatelskiej. Zdecydowanie tak. To jest taka gadanina. No muszą Kolejne o pytanie. Sobie mówić. Pan
0: Kamil. W Radiu Plus powiedziała pani, że rozbijecie monopol Orlenu, wskutek czego paliwo będzie kosztować 5 zł. W jaki sposób rozbijecie ten monopol i kto będzie prezesem Orlenu za waszych rządów?
1: No, prezesem Orlenu będzie na pewno ktoś, kto, kto, kto jest menadżerem z rynku, a nie byłym wójtem, który współpracuje z PiSem. Czy, czy byłym wójtem, który współpracuje z Platformą Obywatelską. Na pewno to nie będzie nominat polityczny, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, że rozbijemy ten monopol. Nie może być tak, że Orlen to jest jednocześnie koncert medialny i że w związku z tym regionalne informacje są także informacjami de facto rządowymi, propagandowymi i że Pompowane są tam pieniądze, które powinny być dywidendą, czyli powinny trafić do budżetu i to są pieniądze polskiego podatnika. Nie widzę powodu, dla którego PGNiGę ma być częścią Orlenu, bo nie widzę powodu, dla którego gaz w Polsce ma być taki drogi, bo 30% gazu potrzebnego z w, z Polsce? Z sami w Polsce wydobywamy sami Polsce. innemu? Nie, no ale trzeba rozbić. Panie redaktorze, rozbijemy monopolę.
0: Yy, I daje pani głowę, że benzyna wtedy będzie po 5 zł? Yy,
1: w okolicach 5 zł, yy, w, yy, w, w naszych czasach marża to było 18 groszy, dzisiaj jest 90 groszy. To ma pan już ponad 70 groszy na samej marży. Złoty Obniżycie będzie stabilniejszy. Tą marżę?
0: Prezes Orlenu, wybrany przez was, obniży marżę? No zdecydowanie.
1: No, i, 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 musimy pokonać inflację. Nie ma powodu, żeby Orlen miał zysk 30 miliardów złotych, łupiąc Polaków, a tyle miał w zeszłym roku.
0: Kolejne pytanie. Piotr. Waleczek, dlaczego Platforma straciła władzę w 2015 roku? Taki jeden powód. Szybko
1: bo Gdyby Polska była, była wtedy krajem absolutnie demokratycznym a w demokracji zdarza, zdarza się nawet dosyć często że władza przechodzi z rąk jednej partii w ręce innej
0: partii a nie zawiniła Ale myślę, platformu. że
1: to znaczy myślę, że bardzo mało albo w ogóle nie mówiliśmy o tym co robimy. Nie mówiliśmy o za mało m, takiego pozytywnego marketingu politycznego na pewno za mało, ale myślę też, że źle odczytaliśmy te nastroje społeczne, jeśli chodzi o wieg emerytalny, dzisiaj zrobilibyśmy to dużo, dużo mądrzej, to znaczy dobrowolność absolutnie. Tak i tego się będziemy trzymać.
0: Pytanie, które się powtarza, plebejski uciekinier. Spodziewa się Pani tego pytania. Plebejski uciekinier ma. Ukończyła Pani studia z zakresu filologii polskiej oraz filozofii etyki. Jak to się stało, że uchodzi Pani za specjalistkę od finansów w swojej partii? To bardzo
1: dobre pytanie, ale do tych, którzy uważają mnie za specjalistkę i proszę ich o to pytać. Bardzo wielu dziennikarzy tak się do mnie zwraca. Zapraszana jestem na różne e, m, panele. No, ale tak, to jest pytanie do tych, dlaczego ci ludzie tak uważają. Może dlatego, że prawie trzy lata byłam wiceministrem finansów i przeprowadziliśmy bardzo ważną, bardzo dużą reformę. Bardzo dzisiaj, po latach, chyba wszyscy ekonomiści już uznają, że była bardzo potrzebna, mówię o otwartych funduszach emerytalnych bo polscy emeryci by stracili miliardy, setki miliardów, gdybyśmy nie zrobili tej reformy.
0: Politycy PiSu mówią, że ukradliście pieniądze z no,
1: Ale politycy PiSu mówią różne głupoty, nieprawdziwe, po a, prostu kłamią.
0: A jest pani przygotowana do przejęcia resortu, tak z dnia na dzień, po wygraniu wyborów, po tym jak zostanie pani ministrem finansów? Ja nigdy nie powiedziałam, tam, że chcę
1: być ministrem finansów, panie redaktorze. Ale
0: ma pani w szufladach, gdyby tak było, ma pani w szufladach projekty, co by pani zmieniła za pierwszym posunięciem.
1: I, i jako partia jesteśmy oczywiście przygotowani, pracujemy z ekspertami. Przede wszystkim to, co da się zrobić od razu, wprowadzić transparentność w finansach publicznych. Znaczy wszystkie fundusze celowe muszą natychmiast wejść pod kontrolę parlamentu. One niestety nie wejdą do budżetu, bo byśmy przekroczyli pewnie poziom długu konstytucyjnego. To musi być proces bardziej powolny. Natomiast absolutna transparentność od od razu. I to jest... No i, i środki z Krajowego Planu Odbudowy. Natychmiast e, trzeba będzie te środki wykorzystać na inwestycje, na transformację energetyczną, na tani prąd dla polskich firm i zapewnienie stabilności systemu Czyli podatkowego. Czyli KPO, pieniądze Absolutnie. na KPO
0: przyjdą, kiedy Platforma przejmie władzę. Mm, tak. Kiedy opozycja przejmie władzę.
1: Najszybciej, jak się, jak się da.
0: To jest kwestia miesięcy po przejęciu władzy? Y,
1: no, biorąc pod uwagę tę procedurę unijną, tak? To zakładając, że my zrobimy to w miesiąc, to pewnie w ciągu trzech miesięcy jesteśmy w stanie to zrobić.
0: Pan Maciej, mam 25 lat i zero zobowiązań. Pracuję po kilkanaście godzin dziennie w dwóch pracach i robię prawie dwa etaty. Za chwilę zostanę ukarany za wiek pitem. Może zamiast licytować się z pisem na populizm, przestaniecie ludzi karać za to, że chcą sami na siebie zarobić
1: umysły dla takich ludzi. Pan Maciek chyba troszeczkę sam zakręcił, bo o ile rozumiem to jego pytanie, może chodzi o to, żeby
0: zwolnienie z podatku było na przykład do 30 roku życia.
1: No bo to jest tak, że pan Maciek był zadowolony z zerowego PIT-u, a teraz jak okazuje się, że w wieku 26 lat będzie musiał ten PIT zapłacić, to jest przeciwny tym ulgom, bo nazywa je populistycznymi. Znaczy no tak.
0: Albo albo akwarium.
1: Trochę tak, albo zawsze tak, natomiast y, jasny, jest lepiej, jak podatki są dla wszystkich niskie, proste i wtedy nie musimy stosować ulg. Natomiast proszę pamiętać, że te ulgi, różne grupy zawodowe, społeczne, no, wywalczyły sobie w procesie tych 30 lat demokratycznej Polski. I co trzeba z tym zrobić? No tak naprawdę trzeba e, każdą zmianę w systemie podatkowym e, przeprowadzać w sposób bardzo wyważony, bardzo odpowiedzialny, w bardzo szerokich konsultacjach z pracownikami i pracodawcami. I to jest moje Ale zobowiązanie, i zobowiązanie widzi, Platformy pani widzi, pani
0: Pole, chyba raczej nie do tego, żeby po przejęciu władzy obniżyć podatki?
1: Jeśli chcemy podnieść wynagrodzenia nauczycielom i całej budżetówce, jeśli chcemy mieć wreszcie naprawdę lepszy dostęp do lekarza, to wszystko jest możliwe i my mamy takie programy, to no, byłabym nieodpowiedzialna, gdybym powiedziała, że obniżymy podatki. Powtórzę jeszcze raz, będzie, uprościmy te podatki, bo wiemy już co i gdzie trzeba zrobić i zobowiązujemy się do tego, że nie będzie żadnego chaosu i żadnych szybkich zmian w podatkach. 6 miesięcy wakacji o legis to jest takie minimum, które będziemy trzymać się tego na początku, bo, bo uprościć trzeba ten chaos po Polskim Ładzie.
0: Sekretarz Generalny PiSu Krzysztof Sobolewski mówił wczoraj w Radiu Z, że nie ma i nie będzie tematu waloryzacji 500+. W tej kampanii takie, taką deklarację złożył. A co będzie z Wami? Czy Wy zaproponujecie ludziom waloryzację 500+. Plus?
1: Znaczy, rozmawialiśmy chyba o tym, dla nas priorytetem jest jednak babciowe, czyli po, po, powiązanie wsparcia rodziny, wsparcia matki, rodziców, małych dzieci, e, powiązane z ich włączeniem się w rynek pracy. My mamy ogromną lukę demograficzną, nie mamy rąk do pracy, to dlatego w Polsce bezrobocie jest wciąż niskie. Nie dlatego, że pan Glapiński nie walczy z inflacją. Inflacją, bo bezrobocia w Polsce i tak nie będzie, bo będzie nam brakować rąk do pracy, nie mam inflacja... 500 plus. Y, nie ma waloryzacji 500+. Nie, prowadzamy będzie. babciowe.
0: Dobrze. Ile Platforma chce wydać na kampanię wyborczą? To w ogóle pytanie jest do, do skarbnika y, mojej partii. Super Express Eks napisał, że 30 milionów, a Jan Grabiec powiedział, że weźmiecie na to kredyt. Y, tak się zastanawiam. To znaczy, że tak jest. Na całą kwotę? 30 nie, milionów? to są pytania
1: naprawdę do skarbnika, redaktorze. redaktorze. nie, na boi się
0: pani
1: jeszcze kłopotów nie, pani nie, 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 to nie, 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 na nie, inflacji, jednak takim zdecydowanym. Czyli ci nie, którzy dzisiaj mają kredyty i płacą wysokie raty, Powinni chcieć wygranej Platformy Obywatelskiej, bo my na pewno będziemy robić ten, to, to policy mix, czyli yy, yy, tak prowadzić politykę fiskalną państwa, yy, która ograniczy na przykład takie wydatki, już nie, nie tylko te wszystkie wille plus. Ale wie pan, nie popełnimy takiego błędu jak PiS. Najpierw yy, yy, wprowadzili w jakąś to, to totalną, e, taką trudną sytuację rolników. Znaczy pozwolili t, temu zbożu ukraińskiemu się rozpłynąć po Polsce, bo nie umieli procedury tranzytu opisanej w polskim prawie. Nie wiem, gdzie była Krajowa Administracja Skarbowa wtedy, nie wiem, gdzie był pan minister odpowiedzialny, gdzie była pani minister Rzeczkowska. Oni wiedzieli, jak można to zrobić, żeby zboże, ani jedno ziarenko nie wypłynęło z tranzytu. Nie zrobili tego i dzisiaj co? Pan płaci, Pani płaci 10 miliardów dla rolników. No w ten sposób nigdy nie wyjdziemy z zaklętego Ostatnia kręgu sprawa. inflacji. Ostatnie pytanie.
0: Frontway. 13 i 14 emerytura. Premier Morawiecki po raz kolejny sugeruje, że niektórzy przedstawiciele Platformy chcą zabrać Polaków. Ale nie wiem, którzy. 14, 14, 14.
1: Donald Tusk powiedział bardzo wyraźnie i ja... Yy... Potwierdzam to bardzo wyraźnie, nie będziemy zabierać emerytom, ponieważ im się żyje bardzo trudno i ostatnie badania pokazują, że to ten koszyk emerycki jest dzisiaj najtrudniejszy, więc naprawdę nie Czyli mamy Polacy
0: mogą wybrać. spać spokojnie, którzy będą głosować na Platformę?
1: Absolutnie tak. Mm, Tylko jeszcze muszę uwierzyć
0: w to, że jesteście zdolni do przejęcia władzy i gotowi.
1: Zapraszam 4, 4 czerwca i odzyskamy Polskę dla ludzi, którzy pracują, są uczciwi. I... A
0: Szymon Hołownia mówi, że marszami nie, 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 nie załatwi się problemów.
1: Ja Szymona Hołownię też zapraszam, tak jak naprawdę każdego <głos> Ale on ma zajęcia, człowieka. jak pani
0: słyszała, w innym mieście. Z,
1: tak, w Lesznie. Wiem, Ale Warszawa będzie... piękna, naprawdę. 4 czerwca Warszawa będzie stolicą wolności i, 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 i chcę, żeby każdy tu przyjechał. Naprawdę warto.
0: Bardzo dziękuję. Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Była gościem Radio Z. Miłego dnia. Dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Dobrego weekendu majowego. Dziękuję wzajemnie. To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.